0: Esto es grafotecnica.com Bienvenidos a grafotecnica.com, un podcast sobre pericia caligráfica, grafotécnica, documentología, o como lo llaman en México, grafoscopia. Les habla Raymond Horta, perito calígrafo, perito grafotécnico, expresidente fundador de CIPDO, la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia miembro corresponsal de la ASQD, American Society of Question and Document Examiners, o peritos calígrafos de Norteamérica, aunque se trata de una asociación internacional. Los invitamos a seguir nuestras cuentas en Twitter, arroba grafotecnica, arroba criminalística, o mi cuenta personal, arroba Horta. El día de hoy voy a compartir con ustedes el primero de una serie de tres podcasts en los que vamos a llevarles a ustedes el contenido de una ponencia que la he dado en varios países y en varios idiomas denominada Neurociencias Aplicadas a la Pericia Caligráfica o a la Documentología particularmente neurociencias, aplicada al análisis de escrituras y firmas, entendiendo la neurociencia como un conjunto de disciplinas o un conjunto de materias que tienen que ver con el estudio del cerebro. Y se trata de una recopilación de informaciones que hemos realizado de diversas bibliografías y... Donde el tema fundamental, pues, es la medicina. En esta primera parte, bueno, o la conferencia que les vamos a, a, a retransmitir, porque está colgada en YouTube, donde pueden ver las láminas, eh, está referida en su primera parte, que vamos a, a compartir con ustedes hoy, a el el estudio o la referencia, llamémoslo así, de lo que son las sentencias Daubert y Cumo, como uh, una respuesta de la jurisprudencia norteamericana al control del conocimiento científico dentro del proceso. Es una sentencia, o son unas sentencias que tienen bastante relevancia, que hablan de los requisitos que deben tener el método que aplica un perito en su estudio para que el juez pueda valorar si la, las conclusiones que llegó el experto a través de ese método son válidas, tomando en consideración pues la validez del método en sí. Y sin más preámbulos pues los dejo con ustedes, con la primera parte de esta conferencia que fue dictada en el marco del aniversario de ACRA, la Asociación de Criminalística Argentina en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2004. Hoy le vamos a hablar de un tema eh, que me ha venido motivando desde, desde hace mucho tiempo, pero que eh, he empezado a estudiar a raíz de la aparición de, algunos, eh, de algunas nuevas sentencias o jurisprudencias norteamericanas. Específicamente son dos casos muy mencionados y conocidos por los peritos norteamericanos. Son la eh, sentencia Daubert y la Como entre otras, que han puesto en tela de juicio vale. una cantidad de, eh, o que han servido para poner en tela de juicio varias disciplinas criminalística. Sabían ustedes, por ejemplo, que se ha debatido en muchos eh, juicios norteamericanos la validez, por ejemplo, de la dactiloscopia y actualmente existen muchos casos de pericia caligráfica donde antes de oír al perito, antes de oír eh, su opinión en el caso específico, lo primero que se plantea es la validez de la disciplina para demostrar el 100% de efectividad de la misma a efectos de identificación. Entonces, estas dos sentencias son una especie de dolor de cabeza en los juicios norteamericanos y yo no dudo que, como la metodología científica es universal, pues la empecemos a ver en nuestros procesos en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Estas dos sentencias, para hacer el resumen, y es un poco el por qué vamos a hablar de neurociencias y eh, pericia caligráfica, eh, eh, establecen que los métodos que se van a utilizar para hacer análisis en juicio deben haber sido probados y han de ser susceptibles de validación objetiva. Es decir, debe demostrarse que los métodos utilizados en un caso específico están, eh, son, se pueden validar o están validados o que son aceptados universalmente como válidos. Deben haber sido publicados y revisados, debe haber sido, debe conocerse en el gremio científico relacionado, no permitiéndose la aplicación procesal o en los juicios de métodos secretos debe haber sido objeto de publicación previa de tal forma que haya podido ser sometido a críticas de otros especialistas, lo que lo hace más fiable mientras más tiempo haya transcurrido. El método debe ser de aceptación general y no debe ser objeto de controversia al momento de su aplicación procesal, por lo que debe haberse cruzado la barrera de la fase de experimentación y demostración respecto a expertos del mismo campo. Actualmente, en la Asociación Americana, en la American Society of Questioned Document Examiners, se están llevando a cabo varios estudios estadísticos sobre, eh, por ejemplo, la validez o la certeza de los peritos en casos determinados. Se toman muestras conocidas, se hacen distintos tipos de pruebas y se ve la efectividad de los peritos calígrafos en un muestreo conocido o en el que se sabe que son los resultados de distinta eh, naturaleza. Y los resultados, sorprendentemente, todo perito calígrafo, todo profesional pudiera decir, bueno, el, el resultado en una asociación como esta ha sido el 100%, pues no, han habido errores que se han cometido. Pues ahí entra el tema de la subjetividad. Pero todo este tema de, de poner en duda lo que es eh, la disciplina me ha llevado un poquito a, a, a buscar algunas... Eh, fundamentos científicos a lo que se va a ir llegando poco a poco, mientras más se vaya impugnando la validez de las disciplinas criminalísticas. Entonces, una de las motivaciones, una de las cosas que me llevó a hacer este estudio o esta eh, introducción a entrar en neurociencias en pericias caligráficas es buscar los fundamentos científicos de los análisis de manuscritos y firmas. En Venezuela, la Escuela de Pericia Caligráfica la fundó un venezolano que estudió, se, se recibió de perito calígrafo en la Universidad de Rosario y eh, esta persona era un médico cirujano y una de, de las motivaciones que utiliza en los dictámenes lo llama o el análisis de la motricidad automática del ejecutante. En este sentido, eh, después de, de, de razonar un poco, de pensar un poco sobre el tema, he llegado a la conclusión de que los peritos somos formados para el análisis de efectos, es decir, escrituras y firmas. Pero ¿cuáles son las causas que pueden hacer la escritura única? Realmente una escritura es individual y varía de una persona a otra. Todos sabemos en la práctica que sí lo es, pero ¿cuáles son las causas que producen esta individualización? Y sobre todo, esto es lo que ha motivado este tema que les estoy trayendo hoy. ¿Qué se ha dicho en medicina, en libros de medicina, sobre estas características que pueden hacer individualizante la escritura? Por supuesto, eh, existen muchos casos difíciles y, otro, y y base de lo que vamos a hablar ahora, o de, de, de este tema que vamos a tratar, es, son los casos difíciles. Por cierto, que Paul Kirk, que... Era uno de los, eh, un criminalista famoso en la Universidad de Berkeley, decía que la pericia caligráfica era la disciplina más difícil de todas, de toda la criminalística, esa era su opinión. Pero especialmente los peritos calígrafos nos encontramos con que con los casos difíciles en los casos de personas mayores, personas enfermas y especialmente he trabajado varios casos de personas sin habilidad escritural. Uno de, siempre que trabajábamos estos casos, uno de los expertos venezolanos decía que un perito calígrafo que tuviera conocimientos de medicina era superior a otros peritos calígrafos. Y bueno, eso me motivó un poco, al no ser médico, pues hablar sobre este tema y, y aprovecho para aclararlo. Bien, pues hemos oído la primera parte de esta conferencia haciendo referencia a Daubert, Humo, y en lo particular pues he, he tenido experiencias con la valoración de trabajos periciales en Norteamérica, en juicios en los que hemos participado, donde se hace un control riguroso pues del, de la metodología aplicada por el experto y tomando en consideración el, que la legislación venezolana, eh, particularmente la legislación adjetiva penal o el código procesal, el código orgánico procesal penal, establece la ciencia como uno de los elementos que debe tomar en cuenta el juez para la valoración, pues si en la ciencia se está discutiendo la validez de los métodos utilizados en criminalística, pues automáticamente tiene entrada la aplicación de estos criterios que aunque parecen lejanos o anglosajones, pues de alguna manera pueden entrar en diversas legislaciones a los efectos de controlar el trabajo pericial, verificar la metodología y que exista correspondencia entre la metodología aplicada y las conclusiones de los peritos, particularmente en el caso de de la grafotécnica. También los vamos a invitar antes de cerrar este podcast a visitar nuestra página o la página de nuestra división forense digital, informaticaforense.com y a seguir todas las noticias sobre delitos informáticos a través de la cuenta arroba inforenses. Hasta una próxima oportunidad. Hablo para ustedes, Raimon Orto. Oh, my God.